1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre la presentación del programa de incubación de estudios coreanos en el extranjero. Estos
0: son los titulares... ONG de la India gana premio por apoyar la educación individualizada.
2: En su reunión en Australia, el G20 acuerda aplicar políticas para incrementar su PIB colectivo en un
0: 2%. Se aprueba sistema unificado de pensiones en China.
2: Inversiones de empresas japonesas son mayores en el sudeste asiático que en China.
0: Singapur hará frente a una prolongada sequía. En India. La ONG India, Pratham, ganó un premio el pasado martes 25 de febrero en el marco de la sexta edición de los Premios Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cooperación al Desarrollo de la Fundación BBVA. Esta ONG lleva 20 años intentando cambiar el modelo de enseñanza en India por uno más innovador, que le brinde educación de calidad a los desfavorecidos del país. El método consiste en agrupar a los estudiantes por niveles en vez de por edades y se centra en la formación de lectura y matemáticas básicas. Además, para obtener la calidad que se desean, ha introducido la evaluación continua de los resultados y el rendimiento académico. El principal motivo por el cual galardonaron a la ONG fue la educación a medida en este país, el cual tiene un elevado índice de pobreza, desigualdad y analfabetismo. En Australia...
2: El 22 y 23 de febrero se llevó a cabo la reunión de los ministros de Hacienda y directores de los bancos centrales de los países miembros del G20 en Sydney, Australia. Durante el encuentro se comprometieron a aplicar políticas para incrementar en un plazo de cinco años el PIB colectivo en un 2% por encima de la trayectoria actual. Estas políticas representarían un incremento adicional de 2 billones de dólares en la actividad económica del total de sus miembros y decenas de millones de trabajos adicionales. Para avanzar en esta iniciativa, cada país miembro presentará una estrategia de crecimiento colectivo. Además, el G-20 tomará acciones concretas para impulsar la inversión, particularmente en estructura, para lo cual tratarán de remover obstáculos a la inversión del sector privado, estableciendo políticas y marcos regulatorios sólidos y claros.
0: En China el déficit del sistema chino de pensiones acumuló 13 billones de yuanes en 2013, cifra que el 26 de febrero rechazó un funcionamiento gubernamental asegurado que China no tiene dificultades para pagar a sus jubilados. El pasado 7 de febrero el Consejo de Estado de este país aprobó la creación del sistema unificado de pensiones que extenderá su cobertura a los residentes rurales y el cual se pondrá en marcha a finales del 2015. El sistema actual de pensiones es dual, pues distingue entre los jubilados rurales y urbanos. En Japón...
2: Yetro, el organismo oficial del Japón para el Comercio Exterior, anunció este 27 de febrero que las empresas japonesas están considerando privilegiar su expansión a países miembros de ASEAN en lugar de China. Esto se debe principalmente al aumento de los costos que hacen a esta gran economía asiática menos atractiva, además de los riesgos en la moneda y el problema de la polución. Yetro también publicó que el número de empresas interesadas en invertir en China cayó a 57% en el último año, frente al 68% hace dos años. El cambio coincide con la política del primer ministro japonés Shinzo Abe de construir lazos fuertes con naciones del sudeste asiático frente a la expansión militar y económica de China.
0: En Singapur El ministro de Ambiente y Recursos Hídricos de Singapur, Vivian Balakrishnan, informó el pasado 2 de marzo que la ciudad-estado se encuentra preparada para afrontar la prolongada sequía que se avecina. A la vez anunció un plan inmediato de reducción de consumo de agua ante una predecible extensión de la falta de lluvias. Según el ministro, Singapur cuenta con una planta desalinizadora de agua de mar y una represa marina que permite cubrir el 55% de la demanda nacional, estimada en 400 millones de galones por día. Además cuenta con la posibilidad de importar agua de Malasia.
1: A continuación, el especial de esta semana. El pasado 26 de febrero, el profesor Luciano Martín Lanare y el profesor Santiago de Ana del Centro de Estudios Coreanos SECOR de la Universidad de La Plata Argentina visitaron el Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAFIT. Allí realizaron una conferencia sobre la experiencia y los resultados del programa de incubación de estudios coreanos en el extranjero. SECOR está aplicando esta iniciativa con el fin de promocionar los estudios sobre la cultura y la historia de la península coreana. Este programa, el cual fue llevado a cabo en el periodo 2009-2012 y desarrollado conjuntamente con The Academy of Korean Studies, AKS, dependencia del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República de Corea, fue presentado a alumnos, docentes e investigadores interesados. A continuación, el profesor Luciano Martín Lanare nos cuenta cómo surgió el proyecto. El,
3: el proyecto surge con la idea de fomentar el estudio sobre Corea, tanto de historia, cultura, economía, política, relaciones internacionales, enfocado en los alumnos de grado. El problema que teníamos nosotros en Argentina, y casi siempre en todas las universidades latinoamericanas, era que había mucho desarrollo de estudios coreanos eh, de posgrado, pero no había un semillero que se interesase por los estudios coreanos. Entonces, este proyecto de la AKS nos permitía enfocarnos en, esa, en ese aspecto, es decir, introducir al estudio a los estudios coreanos a chicos que están en tercer, cuarto año de carreras afines a ese campo de estudio entonces bueno, surgió como esa con esa necesidad y el proyecto tiene un perfil para ese tipo de alumno sin que cierre la puerta a la gente de posgrado que también puede participar pero básicamente el objetivo es atraer a chicos que están cursando todavía las carreras de grado
1: Además, el profesor Lanare nos cuenta cuáles serían sus recomendaciones para que otras universidades puedan aplicar este proyecto.
3: Sí, eh, bueno, nosotros a partir de la experiencia que tuvimos en la Universidad de La Plata, vimos que para el mundo de Ávila hispana, básicamente Latinoamérica, pero también España, ¿no? pero Latinoamérica en especial, la idea de fomentar eh, este tipo de solución a ese problema de no tener gente en los, en, los, en los cursos de grado para que se interesen por el área de Asia Pacífico sabiendo que Asia y Pacífico para las universidades latinoamericanas es una región totalmente inexplorada y muy extraña. Entonces, a través de este juego innovador, que es el tema del juego de los roles, le proponemos a las universidades hermanas de Latinoamérica que puedan acceder a ese semillero para nutrir sus centros de estudio y sus campos de investigación. Entonces, bueno, invitamos a partir de este proyecto y nosotros aportamos todo el material de forma gratuita para que puedan hacer esta experiencia y obviamente van a tener los mismos resultados positivos que tuvimos en la plata.
1: Y hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico ahora en Señal en Vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media, por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico.